0: Välkomna tillbaka till Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. I dagens avsnitt pratar vi med Maria som har erfarenhet av beroende och jobbar på en öppenvårdsbehandling. Eftersom vi hade ett jätteintressant samtal så kommer det här avsnittet bli uppdelat i två. Vi som leder avsnittet idag heter Amanda och Jonathan. Här kommer del ett av två.
1: Vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag heter som sagt eh, Maria och är eh, snart 44 år gammal. Eh, och anledningen till att jag sitter här är ju lite grann beroende på att jag eh, numera lever som nykteralkoholist. Och har gjort det sedan eh, två och ett halvt år tillbaka. Spännande. Mm. 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 Jag var på behandling, det är nästan exakt fyra år sedan som jag kom på behandling.
0: Rönneholms kvinnobehandling mellan eslöv och hör. Mm. Mm. Så där kommer du ifrån... Och du tog ju kontakt med oss för att vi eh, sökte gäster till vår podd. Och vi hörde av oss i lite olika brukarorganisationer. Bland annat eh, AA då. Eh, och där fick vi kontakt med dig. Mm. Mm. Och nu är du här. Är och vi här. är glada över att ha dig här. För du verkar ha en väldigt intressant och spännande historia med dig. Som du gärna får berätta mer om. Mm. Du sa att du har gått på behandling och du har varit nykter nu i, i några år. Mm. Hur var det att gå på behandling? Alltså, när jag, jag åkte in och ut på avgiftningar då,
2: den eh, våren 2015. Då, va? Eh, jag hade liksom kommit så långt när man bara kunde eh, i princip. Jag eh, hade precis bytt jobb. För att eh, chefen på mitt föregående jobb eller kräva sjukintyg och annat. Och det tyckte jag var förfärligt av henne att göra. Så då ringde jag en gammal chef och frågade om jag inte kunde få komma och jobba hos henne. Och hon tyckte, wow vad kul. Eh, Klart du ska göra det Maria. Eh, men jag jobbade inte där många dagar. <clears throat> för den julen, jag hade en del dagar semester, och tid semester. Så jag var ledig nästan en månad. Eh, och jag kommer knappt ihåg någonting över det jul och nyår. Jag sett bara... Jag hade ju min parkbänk hemma i soffan. Så det var rätt mycket misär. Min stackars syster kom och hämtade mig och åkte till avgiftning. Och då hamnar man i Lund hamnar man på baravägen på avdelning 8. Då får man såna här fina B-vitaminsprutor i rumpan och mm. stesolid och så. Så får man vara
0: där fem dagar. Det är så. Mm. Vad gör de här Jag, jag, alltså vi, jag har ju ingen koll känner jag. Jag är verkligen så här Okej, vad är det för någonting? Vad var det för sprut du fick på varför och varför? Som, som alkohol som var min då,
2: som alkoholist, då, då får du en väldigt B-vitaminbrist då. Mm. Det är väldigt mycket med aptiten och ja, många funktioner som, som släcks ner. Och för att liksom höja upp det och kicka igång kroppen så får man en rätt så rejäl sprita i ändalykten en gång om dagen.
0: Mm.
2: Tyckte du att det hjälpte? Gjorde det faktiskt. mm. 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 och eh, sen sista avgiftningen var på då eh, sa överläkaren till mig Maria Wagner, jag minns det så väl hon satt mitt emot mig, jag kom in jag blåste eh, 3,61 promille eh, och då hade jag tagit taxi själv in, jag hade duschat, jag hade packat jag hade gjort allting i ordning kvällen innan hade jag bestämt att nej, morgon åker jag in liksom. så jag hade väl någon slurk eh, kvar hemma som jag tryckte i med på morgonen och så eh, Eh, gjorde jag mig i ordning och gick in och liksom satte i väntrummet och så kom jag in och blåser då. du får blåsa en gång till ja, men det stämmer inte, det står 3,61 så jag fick blåsa en gång till och så stämde det då eh, men de kunde inte förstå det för jag satt och pratade normalt och jag gick och stod och, och nu i efterhand så är det rätt så läskigt med tanke på vilka nivåer jag antagligen har varit uppe i när eller har varit som värst men hon sa i alla fall till mig Maria Wagner att eh, fortsätter du så här i några dagar till så sitter du inte så här längre så jag vill sätta ett LVM på dig. Och då hade jag försökt några månader då, gå till en alkoholterapeut. Jag fick campral och naltroxen som är mediciner då som ska antingen dämpa suget eller ta bort effekten av alkohol. Så dricker du tre glas vin så liksom, eller fem mm. så blir det ingen skillnad. Men jag menar de tabletterna hjälpte ju inte på mig så att. Det kanske funkar för riskbrukare men för en alkoholist så är du lönlöst att ge sådana tabletter.
0: Men drack du bara mer då? Jag drack lika mycket som jag brukar. har så de, bara, de hade liksom bara ingen effekt Nej, jag alls. tänkte ju, jag får väl prova liksom. Ja. Vad händer? För det hände liksom ingenting. Nej, det bara... inte på mig
2: i alla fall. Nej. Nej. Och jag Nej. ville, det kanske var också för att jag ville ju inte sluta. Mm. Jag hade inte förmågan. Helt enkelt. Och det själv.
1: Vad fick du åka in till behandlingen då? Du sa kvällen innan så hade du bestämt dig och förberett och sen så åkte du in. Det kunde vara
2: lite olika anledningar olika gånger men, men jag kände att jag, ork, alltså, jag orkade inte mer. Då hade jag ju varit på avgiften några gånger och jag tyckte att det var ju rätt så skönt att komma dit. Du fick de här benson och du fick eh, ligga i en säng och, och liksom, allting var skyddad verkstad. Jag orkade inte med mig själv helt enkelt. Eh, och även om jag många gånger tänkte att jag hoppas att jag inte vaknade upp i Mombitti eh, och önskar nästan att jag hade druckit igen mig så gjorde jag ju aldrig något aktivt försök för det har jag ju varit alldeles för feg för. Eh, dessutom hade jag, har jag en exfru som, eh, som vid ett flertal tillfällen försökte ta livet av sig och vi skilde oss ju ett år innan jag kom in på behandling eh, så att jag vågar aldrig gå så långt men, men jag, jag jag tror det är en Hebelang som har skrivit en bok. Jag vill inte leva men jag vill inte dö eller något sånt. Det var ju det här landet emellan. Mm. Så när jag kom till behandling då, eh, då såg jag väl det som ett, liksom, ja, end, end of station eller vad det heter. Jag nu har det gått så här långt så att nu liksom som ett straff nästan att, eh, att jag skulle vara där. Jag tyckte det var förfärligt första dagen när Jag grät och grät. Och här kommer jag aldrig att styr. Ska jag vara här tre månader?
1: Var det som att du straffade dig själv genom att åka dit? Eller att någon annan straffade dig?
2: Men du var på lvm eller? Ja, men i och med att jag gick med på att åka på behandling och så, så hävdade de med LVM-en. Okay. Så jag var där på, på Sol, mm. som det heter. Mm. Jag var var jag någonstans nu?
1: Jo, du kände det som en bestraffning. Och, och ja, nej, det men det var nog dels
2: en bestraffning mot mig själv. Att, att jag kunde ha låtit det gå så långt. Och att jag blev liksom upptäckt. För jag, jag kunde inte se ett liv utan alkohol. För jag hade löst alla mina problem ända sedan jag började med att dricka. Um, så jag kunde liksom inte förstå hur jag skulle kunna leva ett liv efter. Så min hjärna började ju tänka, ja men kanon är väl här tre månader. Och ordna upp lite konsekvenser och gå ner lite i vikt och så. Mm. Så kan jag fortsätta sen. Men jag fick, ju,
0: jag fick ju sjukdomsinsikten där. Och den hade jag ju inte när jag kom. Men så under alla, alla de gångerna du var på avgiftning innan. Mm. Du, du, det, är kort, det är kort tid då det sker? Det är fem dagar? Mm, eller är det, det är fem
2: dagar. Och sen om man har tur och kommer in. För det har ju varit andra gånger jag har kommit hit. Och då har de skickat hem igen för att de har inte haft plats och då skickar de hem en med en påse stesolid så får man komma dagen efter och hämta en ny påse stesolid med mindre tabletter i då för att trappa ut själv och det är ju, för mig var det ju lönlöst för det första så, så mådde jag ju bättre ett par dagar efter för att jag hade varit tvungen att trappa ner så mycket, jag drack ju ändå, jag visste att jag klarade ju att blåsa noll mm. och sen sparade ju de här benson som var kvar och när jag väl hade liksom tatt, alltså återfallet, det var ju, det, det var ju full fart
0: ändå. Mm. Så att jag, jag klarar ju inte att bryta det själv. Nej. Men ändå så tvingas man på grund av att det finns brist på plats och tid och pengar. Alltså pe pengar antagligen ju. det ju, måste ju vara det som är, vad finns inte plats annars.
2: Nej, utan? alltså på avdelning 8 i Lund var det i alla fall så. Jag tror det var åtta eller tio platser eh, på den avgiftningsavdelningen det var ju alla de olika sorter Som var där Och jag vet ju nu av erfarenhet Att det är många som vill komma in på avgiftning Men som blir stoppade i dörren när vi har inte plats Eller du får komma sen Och jag menar När en, när en beroende kommer och har det här fönstret Motivationsfönstret Nej men nu, nu orkar jag inte Då måste det liksom hända någonting med en gång ja. För det fönstret kan stängas på Väldigt kort tid
0: och det är ju intressant för att utifrån min erfarenhet när jag har jobbat så, alltså det ju eh, har inte så bra rykte om man jobbar inom socialtjänsten. Mm. I alla fall inte i de områdena jag har jobbat. Mm. Och, och då tänker man ju ofta att, att de vill inte sluta. Men när man hör den här, alltså det du berättar nu, så ger det en helt annan bild för att man kanske vill det, men det finns inte plats för den. Mm. Jag kanske inte vill imorgon då får man ju ta tag i det när det, när det händer liksom. mm. men att bli avvisad alltså det måste ju vara nästan stor alltså, det måste nästan vara, alltså, göra det värre att bli avvisad när man känner att man att man har liksom ja, men det är en slags
2: på. värde jag är så lite värd så att, att jag inte får liksom, den uh -huh. vården som jag nu vill ha och jag kan tänka mig att många i samhället liksom det här stigmat att missbruka det på det och det är liksom dåliga människor mm. och som inte har kanske sjukdomsinsikter
0: mm.
2: de har ingen aning om vad, vad en, en beroende går igenom det är ju inte så att jag vaknade upp och tänkte nu jävla ska jag bli alkoholist nej det är ju ingen narkoman eller vad det nu är för beroende som har det som plan när de börjar att vara fast i den skiten för att det är ju liksom inte en dans på rosor direkt nej
1: eh. Motivationsfönster och sjukdomsinsikt, det är olika saker, eller? Mm. För du hade tidigare haft, så att säga, motivationsfönster där du kände att nu behöver jag söka behandling, nu behöver jag... Eh... Ja,
2: jag kände, nu, nu, nu klarar jag inte mer, nu vill jag ha hjälp. Jag klarar ja. inte detta själv.
1: Men det var i ett senare skede, eller när du hade varit på behandling några gånger som själva sjukdomsinsikten kom? Nej, det var när jag
2: kom på själva på den på, på Rönneholm då får vi ju föreläsningar om, om sjukdomen och hur den fungerar och mekanismer och ja, skam och skuld och hela faderullan jaha. och sen att jag fick höra andra i den här gruppen som berättade samma historia som jag att jaha, jag var visst inte så ensam som jag trodde för jag trodde ju att jag var den enda på hela jorden som målde så kass som jag gjorde, för jag hade ju inte hört någon annan mm. berätta och kanske om det hade varit på tv, jag kommer ihåg eh, i mitt förra liv som jag kallade det, om det var någon nykter eller om den här beroendesjukdomen, då bytte man ju ofta kanal hemma och eh, satt och skrattade eller vad vi nu kunde göra. Fast vi visste att de talade om oss. Liksom.
1: Varför skrattar man? Är det för att skydda sig själv? Ja,
0: förmodligen. Du, för då hade du inte din insikten att du hade ett problem, kan jag tänka mig. Jo, jag hade
2: nog insikten att jag, jag dricker inte sunt, den, den fick jag rätt tidigt. Men eftersom jag såg alkoholen som den enda bärande delen till det, att jag skulle kunna fortsätta leva så vill jag ju inte, jag försvarar ju den in i det sista.
0: Kan inte du prata lite om din bild av vad missbruk är? Hur du uppfattar? Jag har förstått att det kan finnas lite olika Miss tankar kring det. Ja,
2: missbruk och beroende är ju två lite olika saker kan jag tycka. Du kan ju missbruka kaffe en dag till exempel. Mm. Och du kan äta missbruka alldeles för mycket munkar en dag. Missbruk kan jag tycka att det är mer ett, ett, ett riskfyllt beteende eller att man ja, det är svårt att förklara <kör> På ett smart sätt så här en, en fredag eftermiddag. Eh, Medan ett beroende, då, då har sjukdomen tagit dig så långt att du är besatt av drogen. Det är det enda liksom, ditt liv kretsar kring. Eh, när du ska använda, hur du ska använda, eh, hur, hur du ska hantera bakfyllan. Eller 24 timmar om dygnet så är det mm. bara drogen som finns i huvudet. Jag kallar mig inte för missbrukare utan jag har ju missbrukat alkohol och benso. Men jag är ju beroende och det är därför jag har missbrukat. Mm. Så det är lite missbruk och beroende.
0: Man är inte beroende av en specifik sak utan man är allmänt beroende. Man kanske missbrukar en specifik sak, är det så du menar? Ja, så kan jag tycka. Ja, då ja. förstår jag.
1: Och din syn på alkohol, om jag förstår det rätt innan, var inte att det var själva problemet utan det var lösningen för dig. Det var på, min lösning. På dina problem. Mm. Och själv, kan du beskriva vad som var själva problemet bakom? Vad var det alkoholen löste för dig?
2: Jag fick väldigt tidigt eh, ångest som barn eh, på grund av olika saker som hände mig då. Eh, och jag vi, hade ingen aning om, på den tiden talades det ju inte om ångest och i min familj i synnerhet inte. utan Det var fasaden utåt och skulle vara perfekt och och hela den här biten och prata om känslor och så minns jag att vi, vi knappt gjorde eh, och eftersom jag inte visste vad den här ångesten och panikångesten var som jag kände så tänkte jag Nej, men det är ju något, något fel på mig så jag blev ju liksom rädd eh, och jag fick svårt att svälja eller svårt att svälja mat och så och det vågade jag inte heller säga högt till någon
1: Hur, gam förlåt, hur gammal var du då?
2: Det började nog redan när jag var åtta, tio kanske så när jag drack öl för första gången, jag minns det fortfarande som igår, det var under tiden jag konfirmerade mig och den känslan jag fick att pof, det bara släppte och då kommer min hjärna på det att ja ja det här, det här var fina grejer, sen var mina föräldrar helt så att det var inte så att jag kunde dricka så ofta som jag egentligen då kanske hade velat. Utan det blev vi på högstadiefester och det blev sedan gymnasiefester och hemma hos kompisar och så. Men sen började eskalera när jag åkte till Luxemburg som au efter gymnasiet. För där var det ju fri tillgång och vi åkte på pubben var och varannan kväll. Och redan där var det ju några som sa till mig att ja, men Maria dricker du? Jag drack alltid mer än alla andra. Och liksom hade svårt att sluta. Redan tidigt. Vill alltid ha mer. Mm. Sen flyttade jag ut till Hallens Nation efter det. Så att det var ju ett mecka för en alkoholist att flytta dit faktiskt. För där var det ju party dygnet runt om man ville. Och det var ju många likasinnade som gärna ville ställa upp. Och det är ju, nu i efterhand kan jag tycka att det är lite tragiskt med den här spritromantiken som finns på nationerna. Mm. Med tanke på hur många det är som, som trillade dit.
0: Ja, jag tror att det finns en ganska sån här... Det är ju ganska accepterat att liksom, dricka mycket när man går i skolan. Alltså det, det är faktiskt, jag vet inte riktigt hur. Nu börjar vi ju dricka mindre. Det sägs ju rätt mycket liksom, mm. att äh, de unga idag de dricker ju inte lika mycket mm. som kanske vår generation gjorde när vi mm. växte upp. Jag, jag drack nog en del när jag växte upp. Men sen så slutade jag ganska mm. snabbt där när jag blev 18 av en konstig anledning. Mm. Då, då tog det slut för mig snarare än att det tog det drog igång. När du väl fick göra Ja precis, när jag väl roligt. fick börja dricka då, då gjorde jag inte det mm. Någon mer av någon anledning men, ja. men jag kan relatera mycket till det där alltså det...
2: Ja, och Snacket var ju ja, Åh vi är ju fästa mycket wow, så, ja, men Det är ju bara en fas, nu, vi får ju ha lite kul liksom, När vi är studenter Men grejen var den att jag kunde ju inte sluta När jag flyttade från nationen utan då, Det var ju då jag började sitta själv Hemma och dricka mm. också någon gång så hade jag druckit innan jag gick på föreläsning Det hände inte så många gånger men det hände Men det var ju väldigt många föreläsningar och så Som jag inte kom till för att jag var bakfull mm. Så att studierna blev väldigt lidande På grund av det givetvis Vad studerade du då? Jag skulle bli systemvetare på den gamla goda tiden mm. Men den där programmeringen var inte riktigt min grej <laughs> Så jag Riktade in mig mer mot media, kommunikation och pressvetenskap. Så jag skrev min C uppsats i pressvetenskap om tidningen i Rosengård. Ja. Som sydsväska gav vi vid på den tiden.
0: Mm
2: -hmm. Men eftersom poängen blev lite lidande så var jag tvungen att få in cash någonstans ifrån. Så jag började en timvikajera på en förskola i Lund. Där mina syskonbarn gick. Och de trivdes så bra med mig. Och jag höll ju fasaden så bra uppe. Så de gav mig en Montessor-utbildning. Så mm. jag blev Montessorilärare istället. Så det är från hårdvara till mjukvara. Vad häftigt. Så jag jobbade ju inom förskolan i 17 år nästan. Mm. Tills jag krascher.
1: Hur förhöll du dig till att du fick eh, ja, men uppskattning? Kände du själv att ja, men jag gör ett bra jobb här? Eller kände du mer att eh, ja, de skulle bara veta vad som pågår innan mig?
2: Ofta kände jag faktiskt så. Jag kände, jag kände mer och mer sen mot slutet. Att gud vilken fasad eh, jag håller upp. Jag, jag gick eh, bara på mina kollegor. De gick hem och gjorde sina hemplaneringar. De förberedde. Jag gick alltid bara på, eh, vad heter det, intuition? Nej, eh, när man Mångkänt. kommer på något snabbt bara.
1: Precis, Mångkänt. spontanitet. Ja, ja spontanitet. Ja.
2: Så. Eh, så jag, jag gick aldrig från jobbet och kände att wow, jag har gjort ett bra jobb. Det kunde ju vara någon gång givetvis. Men, men eh, jag tackade ju gudarna för liksom att jag hade en social begåvning och, och så. Sen föräldrar och barn tyckte ju om mig. Eh, och jag, jag var jag kommer ju aldrig bry sig till jobbet. Mm. Och var jag bakfull så var det ju ofta jag ringde och anmälde mig sjuk. Mm. För jag ville liksom inte visa upp den sidan. Så jag hade ju väldigt mycket måndagssjukskrivningar och även andra längre. Jag blev ju sjukskriven för depression första gången när jag var 25 tror jag. Men jag nämnde ju aldrig för den psykiatern att jag hade problem med alkohol. Han frågade ju, hur har du det med alkoholen? Det ah, kan ju bli mycket någon gång. Men sen diskuterade vi alla det ämnet. Mm. Så det var ju inte konstigt att, att jag inte blev bättre från den depressionen.
0: Fick du någonsin fylla i en sån här? För vi, jag tyckte att ändå att när vi gjorde det under min Fyra, så pratade vi lite om olika sociala problem, där missbruk är ett av dem. Och då har vi väldigt många sådana här typ, enkäter, exempel på enkäter som man får fylla i. Mm. Screenings och allt sånt här. Ja, har jag fyllt i några stycken? De får, men fyller du i det de gångerna du blev Alltså när den här läkaren sjukskrev dig? Eller, alltså där man får skriva typ, ja men jag dricker sådana här Färligt, oärlig. Ja, ja, du var det. Alltså, jag, jag tänker det liksom att vara. Vad stoppar någon för att ha ljuga på en sån här? Liksom, vad, vad finns det, är, det
2: mening? Det, det finns ju ingen beroende som, som, som inte vill sluta. Vill man sluta då kanske man är ärlig. Mm. Men är det att du kommer i något annat sammanhang, i inom företagshälsovård, det, det finns ju ingen som är ärlig om det där. Nej. Nej. Skydda drogen innan det sista. Det är ju så tråkigt att den beroende... Det är ingen annan som kan liksom göra den beroende... Eller den sjuka människan frisk. Utan det måste komma ifrån mig själv. Mm. Det är det som är svåra. Det är svåra med sjukdomen. Att hur mycket anhöriga eller kollegor eller Så tjatar, så spelar det ingen roll. Utan det, det måste komma ifrån mig.
1: Och då är det sjukdomsinsikten vi pratar om. Om vi pratar om det som ett begrepp. Att det är det som behöver ske först för personer själv i missbruket. För att förstå sitt beroende och kunna göra någon skillnad.
2: Jag tror för, för många som kommer in i behandling är det ju det första som, som man får lära sig. För att förstå att jag är här för att jag har en sjukdom, inte för att jag är en dålig människa som gör dåliga saker. För att ofta har vi ju gjort så mycket som har fått negativa konsekvenser i livet. Och vi har ju liksom lagt det på att det är, att det är vi som är dåliga, det, vi har gjort dåliga saker. Det här skammen och skulden kommer in. Ehm, och det är ju den här skammen och skulden som också gör att... Vi inte våga be om hjälp heller. För det sitter så kraftigt i en ja, förnekelse. Det finns många fina ord mm. <laughs> som är kraftiga mekanismer. Liksom. Som gör att det oftast får gå till botten innan det händer någonting. Mm. Och sen är ju botten olika för, för alla individer. För en del räcker det att frugan säger att Nej, men jag lämnar dig om du fortsätter- sen kan det ju gå som, som för mig till exempel att det enda jag hade kvar var lägenheten, jag hade ju liksom förlorat allting annat i princip och ekonomin var helt i botten jag hade ju tagit massa lån för att hålla uppe min fasad så lägenheten var det enda jag hade kvar jag hade ju förlorat jobb och sen skilsmässa, det var ju liksom målet innan men jag, det var ju på grund av alkoholen det också givetvis, mm. fysiken ska vi inte prata om, tänder min leve var ju kaputt ja Hela kroppen. Så att det är så olika för, för individen. Hur den här smärtgränsen, hur botten ser ut.
0: Men vad var det då som gjorde att du kände att när ni nu är min botten? Liksom? Ja,
2: jag hade ju tydligen inte nått min botten riktigt för jag gick ut och drack i, direkt efter behandlingen jag såg mig så som ett hopplöst fall att det här hjälper ändå inte på mig att jag gjorde mig själv lite unik det hjälper för alla andra men, men det funkar inte på mig dessutom hade jag inte tömt alla stenar som jag behövde i ryggsäcken på behandlingen jag hade väldigt svårt att använda mig av gruppen jag hade inte liksom förmågan jag visste inte riktigt hur jag skulle göra heller så de där stenarna har jag ju fått plocka upp. Eller plocka ur. Urlängsvägen. Jag fick även gå en PTSD-behandling på ett år. Och som psykolog. För att ta hand om olika trauman då. Och det hjälpte mig. Och då, då jag bestämde jag mig också. Att den här psykologen ska jag ha full tillit till. Så då tömde jag mig. Tömde jag mig totalt. Och tillsammans då med självhjälpsmötena. Och jobba i stegen. Om tolv stegen. Och, och tillsammans med en sponsor. Att titta in i mig själv. För innan ville jag bara skylla alla problem på alla andra. Det är liksom hans fel att jag mår kjål och hennes fel. och Han är dum i huvudet. Och så. Utan bara gå in i sig själv. Jaha, det är en massa rädslor, det är en massa ilska, det är en massa skam. Det är det jag får ta tag i. Liksom.
0: Och när man löst upp alla de här knutarna så var så fri. Jag undrar lite om den här behandlingen som du gick på- den, den du sa att du kanske inte öppnade dig fullt ut för. Mm. Vad, vad var det för slags behandling? Det
2: var ju en 12 eller Minnesota, enligt Minnesota-modellen. Så där jag var på den håll med var det endast kvinnor. det ser lite olika ut på olika behandlingar. Och det, där är man ju inte inlåst är det ju inte. Men du ska ju vara där dygnet runt som är internat. Uh, och det är, är morgonmöten och så är det gruppterapi, och det är enskilda samtal med terapeut och aktiviteter och man åker och handlar en gång i veckan på Citygross. Uh, så blir vi utskjade på möten uh, två gånger i veckan som var obligatoriskt på den tiden. Uh, nu vet jag att det är inte längre det är obligatoriskt De har ändrat uh, väldigt mycket på behandlingar. Uh, utan det ligger mer på
0: individens ansvar. Men det funkade inte riktigt för dig då? Alltså, du ändå... Jag
2: köpte, jag tyckte jättemycket om mötena. Det gjorde jag. Jag tyckte det var underbar gemenskap. Och, och så. Men jag tror att jag hade fortfarande kvar så mycket hemligheter och så mycket skam. Och när jag kom hem då till ensamheten igen, då klarade jag inte av att umgås med mig själv. För jag var inte sugen på en dropp alkohol under de fyra och en halv månader som jag var. Jag hade inte, inte ett sug alls. Men så fort jag kom hem till lägenheten igen och den här ensamheten så bara var jag tillbaka. Så
0: det var bara tio dagar rakt in i. Jag mm. kommer inte ihåg någonting av de tio dagarna. Så var det då, då gemenskapen som du hade i, på behandlingen som gjorde att du. Eller vad var det som gjorde att du inte var sugen när du var där? Det var nog den här skyddade
2: verkstaden eh, eh, och människorna runt omkring mig, absolut. Mm. Eh, jag hade liksom inget behov av att använda. Eller så var det så att min hjärna hade bestämt redan sen innan att du ska bara hålla ut tills, tills dess och då får du. För meningen var att jag skulle liksom bara... Jag hade ju varit så duktig och varit på behandling. Så jag hade ju intalat mig att jag skulle dricka fyra öl för att jag hade varit så duktig. Det, här, det behövde ju ingen veta om att jag mm. så... Men det blev ju inte fyra öl.
1: Är det ett problem om behandlingen blir för sluten och för trygg för att det blir en så stor övergång till att vara själv i sin lägenhet? Eller är det någonting annat som är själva problemet som gjorde att man ändå fortsätter missbruket när man kommer hem igen?
2: Eh, när, när jag var på behandling då fick jag ju något som kallades lite utsluss då. Eh, för först fick jag ju åka hem till lägenheten och vara hemma någon timme och sen komma tillbaka. Och jag var jätterädd för att komma hem till lägenheten. För jag hade ju så otroligt dåligt där. Och jag tyckte att liksom, allting påminner mig bara om eh, eh, mitt missbruk. Då, eller mitt, min sjukdom. Så jag bara hatade lägenheten över allting annat. Så vi ökar ju på det här successivt för varje helg. Och till slut fick jag sova över. Eh, och jag var ju livrädd. Jag, jag ville inte tillbaka till lägenheten egentligen. <hör> eh, så jag, jag vet inte riktigt... Det är så många olika liksom pusselbitar som ska bli rätt. Eh, jag, det här jag var, ju på, det var ju under sommaren när jag var på behandling eh, och jobbet. Jag hade inte heller liksom börjat arbetsträna in mig på jobbet för att komma tillbaka. Och det var ju jättemycket skam, bara det jag hade framför sig att komma tillbaka. Även om liksom min chef och alla sa, ja, men du, det är klart du ska tillbaka. Och, eh, så det var så mycket o, o, eh, eller ofärdiga knutar som inte hade liksom löst sig och som jag inte liksom hade tagit tag i, i själv. Det är ju liksom inte så att terapeuterna ska göra allting utan jag hade liksom bara skjutit upp det.
0: Mm. Jag undrar lite vilka professioner du träffade inne på behandling. Om det var någon som du kände att, du, att den här personen är mest dryg hos.
2: Ja, det var ju äh, min terapeut som jag kände liksom, tillit till, absolut. Mm. Äh, de var väl tre terapeuter där tror jag. Eller fyra. Eh, och visste ju att, att tre av dem då själva var liksom eh, nyktra alkoholister eller beroende. Och sen var det en som, som inte hade den bakgrunden. Och det var väl så att jag lyssnade nog mer på dem som jag visste hade haft ett eget eh, missbruk då. Ehm. Så det, ja, det var, tog inte till mig lika mycket av, av, av hon som bara var socionom
0: mm. faktiskt. Mm. Men märkte det sig någon skillnad i det de sa eller var det bara en, någonting som du kände liksom inom dig? Nej, jag tror att det
2: var inte så mycket vad de sa men jag kände att när hon säger det så vet jag för hon har känt likadant. Mm. Eh. För det är ju så, det, en beroende känner ju bäst en beroende. Det är svårt att manipulera en beroende. Det är lättare att manipulera någon som inte har sjukdomen. Mm. Så är det tyvärr.
1: Men nu sitter du här idag och är med i det här avsnittet och berättar om dina erfarenheter. Vad var det som gjorde att du ändå lyckades eh, bli av... Eller det kanske är hur man beskriver det också du kanske säger att du fortfarande har ett beroende idag men som du kan hantera men hur hur kommer det sig att det ser ut för dig så som det ser ut idag
2: att jag släppte taget om min egen vilja eller min negativa egen vilja en egen vilja behöver vi ju ha för att leva jag skulle ju fixa allting själv jag kunde och visste allting bäst själv jag tog till mig tolvstegsprogrammet men inte till hundra procent utan vissa saker jag tyckte jag att nej men det behöver jag inte göra. Jag kan göra det som passade mig då liksom. Det andra som var verkar lite jobbigt det struntade jag i. Mm. Även som, som läkaren sa till mig. Eller, jag gjorde inte allting till hundra procent utan jag skulle klara det själv på mitt sätt. Men när jag till slut släppte taget och bara nej, men nu gör jag bara som, som min sponsor i programmet säger. Nu gör jag bara som min psykolog i PTSD-behandlingen säger. Jag gör precis allt det där och släppte taget. Då funkade det helt plötsligt. <laughs> och så hade jag även jobbat till stegen då och gick på mina möten. Gjorde service som det heter, kogade kaffe. Jag köpte hela konceptet. Det är många som undrar om det här med Gud inom tolvstegsprogrammet. Ja, måste man tro på Gud och så? Nej, brukar vi säga. Det enda du behöver veta om Gud är att det inte är du. För det är många av oss, det är de flesta av oss som sitter, som har varit väldigt självcentrerade. Och som vi, eller jag i alla fall fortfarande, jobbar på min självcentrering. Att världen kretsar inte kring mig utan jag är bara en liten droppe i havet. Eh, och det är ju det här andligheten kommer
0: in och ser sig själv i ett större sammanhang. Så det är ett andligt program. Mm. Men det behöver egentligen inte heller vara andligt. Jag menar att se sig själv i ett större sammanhang kan ju kan man ju göra ändå, tänker mm. jag. eller hur? Mm. För andlighet har ju ingenting med religion att göra. Utan... Nej, det har ju inte mm. det så ja, Men det är nog många som, alltså, som tänker... Man tänker nog på det ganska mycket. Ja, liksom, ah, 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 men... Ja, men man måste ju vara religiös för att Nej,
2: jag känner jättemånga artister som är, mm. som är med i programmet. Så att har ingenting med den, den guden att göra. Det är ju det som kommer från USA. Och det, där är ju den rörelsen mycket starkare med, med kristna rörelser och så. Mm. Men i Sverige, jag tror den största tron i Sverige det är ju på naturen. Mm. Om man tror på någonting större då är det liksom naturen. Och jag hittade ju jättemycket kraftstyrka från, från naturen, havet till exempel.
0: Hur, hur fick du veta om A?
2: Vi fick ju åka på möten från behandlingen. Just det. Mm. Har de ett samarbete då? Eller hur funkar det? Nej, det har de absolut inte. Men det är ju så att de här behandlingshemmen har ju tagit inspiration ifrån tolvstegsprogrammen eh, och gör behandlingarna utifrån de tolvstegen kan man väl säga. Det här med att jobba i, med sig själv och så. Och det är många som tror att ja, men nu ska jag börja gå på A eller NA och tror att det är som en form av behandling. Men det har liksom ingenting med varandra att göra. Utan eh, vi blev då utskjutsade på möten för att komma in och lära oss liksom eh, mm. eh, Lär oss att gå på möten. Att det skulle bli en vana så att säga. Eh, nu vill jag hosta. Eh, och jag, jag älskade mötena. Det gjorde jag. Tyckte det var skön stämning där. Eh, sen kanske jag inte riktigt först trodde på. Att jag, här sitter han och säger att han har varit nykter i 20 år. Det kan inte stämma. Eh, men det gör det ju.
0: Mm. Då, då fungerade det så att. Ni är på behandling och så. Och så i det liksom så får ni just till de här mötena som är egentligen utanför behandlingen. Som ett sätt att...
2: Ja, på den tiden var ju mötena obligatoriska, att vi skulle gå på mötena. På -möten. Ja, en av möten. Och,
0: och en av, mm. det var, men då, hur kan du komma och säga att de inte hade något slags samarbete då? För jag tänker att, att det blir ganska så här att man... Hur säger man är ganska uppstyrt, att nu, kommer, nu ska det här behandlingshemmet komma med alla de som är på behandling. Ja, fast det så. vet ju
2: inte mötena om att det kommer en Nej, börslast,
0: utan det är öppet ja, för ja, alla. Precis, alltså det så det är ju ingenting
2: som, som mötena vet om, att idag kommer de mm. och dem. Eh,
0: så det är ju ingen kontakt däremellan. Men det är ju faktiskt rätt så intressant kan jag tycka, för att de, de nyttjar ju ändå någonting som eh, ja, då kanske jag frivilligt och det är öppet för alla och så, och så kommer behandlingshem och bara, ja, men Ja, men det är ju en beroende som också har en önskan att sluta dricka eller droga eller vad de nu har. Så att alla är välkomna. Ja. Är så sänkert. att det äh... kanske har funkat lite bättre om man har haft något mer samarbete så att man liksom på något sätt erkänner. Men det är ju
2: det som är det fina med, med A och NA och alla de här äh, är Att det är fristående. Vi ska inte vara beroende av någon annan. Och skulle vi liksom börja samarbeta med, med ett behandlingshem... Då är, vi, då är vi inte oberoende utan det är, min grupp är liksom oberoende självförsörjande ska jag inte ha med något annat utan att stå och göra mm. det är det som är själva grundkärnan i, i Men hur, hur
0: känner du då, då till exempel att det var obligatoriskt för att då blir det liksom att man inte har gått dit frivilligt utan det är en del av ens
2: behandling, behandling. du skriver ju på ett behandlingskontrakt när du börjar ja. det här och det här kräver vi att du godkänner att vi det här är vår metod liksom mm. Och då skriver jag under på det. Och då får jag göra liksom det här schemaläget. Det ligger ju på mm. schemat, så att säga. Så möten eller gruppterapi eller vad det nu är,
0: fysisk aktivitet. Gör jag inte de här sakerna, då kan jag inte vara kvar på behandlingen. Nej. Mm. Men för ja, var det liksom aldrig ett problem att, man, att det var någon som kom dit och bara, ja, men jag, jag måste ju vara här. Även fast hela deras princip är att det ska vara frivilligt. Det finns säkert en del som tycker
2: att ja, nu kommer de från behandlingshemmen men, mm. men å andra sidan jag går ju på möten nu för att föra budskapet vidare och kan jag liksom när det kommer eh, män och kvinnor från behandlingshem nu och jag kan berätta min story hur jag gjorde liksom med min lösning då kanske jag hjälper dem och just, jag är ju bara glad om det kommer folk från, från behandlingshemmen på möten jag går på eh, så att de, de kanske liksom får någon slags hjälp jaha hon gjorde så mm. eh, så att det är ju så mötena fungerar
0: vi för ju budskapet vidare mm. Hur vi, hur vi lyckas hålla oss nyggt Ja, alltså Jag var ju på en föreläsning om motivation igår. Mm. Jag tänker liksom hur mycket man kan koppla um, sånt här också till den inre motivationen man har. och, och Till exempel som det här att visst är det kanske är obligatoriskt att gå på de här mötena men på något sätt så kan det göra att man hittar den här inre motivationen. Att, att då sluta till exempel för att man har träffat någon i någonting som kanske är, är obligatoriskt. Och man hittar någon som man kan identifiera sig med och känna sig i ett sammanhang med. Att det i sig kan leda till någonting som kanske inte är obligatoriskt längre. Någonting som ger inre... Psyka. Och det är, ju, det är ju
2: gruppidentifikationen som gör alltså gruppterapin så stark. Att sitta själv med en terapeut. Det är inte många beroende som har blivit nykter av det. Utan det är det här att få speglingar av så många mm. som har nästan samma historia att berätta. För även om vi har tagit olika droger eller haft olika konsekvenser så alla känslor är exakt de samma. Mm. Så även om du spelar eller du tar amfetamin eller dricker alkohol så är känslorna exakt samma. Så det är häftigt faktiskt.
1: Du har lyssnat på Kunskapsluckan som vi spelar in i samarbete med Iglon Studio i Malmö. Om du har kommentarer, frågor eller önskemål så kan du nå oss på Instagram om du söker på kunskapsluckan. På Facebook om du söker på podd med 2D. Du kan nå oss via mail på adressen kunskapsluckanpodd också med 2D. Tack för att du har lyssnat!